0: 来，女力听众们，大家好！又到了你问女力答的时间，我是单元主持人 Emily。在第一次女力专访的内容，我们一起认识了每位女力代表后，希望在你问女力答的单元里，提供一个舞台，让听众们向女力代表们提问。大家在跟女力们有更多互动的同时，也能和我一起学到女力代表们在他们专业的领域里提供给我们的新知识。今天你问女力答第十三集，我们邀请到女力新生非常早期的女力代表，她是专访第八集的 c a r r i s 当初在餐饮酒吧业担任拓店先锋队的他，一年半后的现在，转职到了乍听之下完全八竿子打不着的动保团体——诺亚方舟动物同乐会，担任行销企划。而这次我想要认识并且邀请 Carrie 桑，你问女丽达单元，其实是我自己私心，真的太喜欢 Carrie 有点微微叛逆，又有行侠仗义精神的个性，而且他跟我一样都是从法文系毕业，还在我非常喜欢的一家酒吧工作过，所以对让我对他有太多太多的好奇了。好啦，那我们就废话不多说，马上邀请 Carrie 回到我们的节目。今天呢，很开心邀请 Carrie 回到我们的“你问女力答”全新单元。那我们一开始就请 Carrie 跟我们的听众说个嗨 ，Hello， 大家
1: 好，我是 Carrie， 好久不见。Carrie <笑>上
0: 次录女力专访是去年的什么时候？还是前年吗？二
1: 零二
0: 零年的时候
1: ，但是应该是在嗯上半年吧。
0: 哇，所以至少也过了一年多了。那今天回到羽力新生节目，你有什么心情吗？<笑>开场先轻松一下
1: ，就是超紧张，其实还是蛮紧张，就是既兴奋又期待这样
0: 。<笑>对，今天今天我跟 Caris 一样是在线上视讯录音，然后我现在就是看到 Caris 的表情真的很紧张，觉得 Caris 比较紧张，我也很紧张。<笑>好，那我们就开始今天的节目喽。OK， 好。节目一开始一样会有我，就是作为主持人对 Carrie 提三个问题，接下来我们就会回复听众在 Instagram 上面投稿给我们的问题。好，那我们就马上开始喽。好。我想要问 Caris 的是，我们把时间拉回你24岁的时候。其实不瞒你说，我现在就是24岁，所以我当初听你专访的时候说你24岁当上店经理，然后我内心真的是超震惊。我想说，哈， 2 4岁，那不就是我现在吗？然后，所以我就是想要问 Caris 说，你在当年2十二十岁就升上管理职的时候，你在面对？比自己年长的下属或者是合作伙伴，那时候也有说到嘛，可能就是来店里面修水电的那些可能厂商什么的，然后他们可能就是会看你很年轻，或者是觉得，诶，你明明比我资，哎，之前比我菜，那我为什么要听你的？就是你当初有遇到这种状态吗？对，那你遇到那个？状态的时候，你是怎么给自己建立勇气跟信心，就是让自己有那个力量去管理？首先
1: ，我二十四岁跟你二十四岁绝对不是同一件事情。嗯
0: 嗯嗯。我们虽然
1: 都是二十四岁，可是我们所在的条件，然后我跟你都是完全不一样的。你有你的目标、嗯，我有我的目标，你有你的人生旅程，我有我的人生。我们是不一样，所以是不能被比较的，所以不要去看别人二十四岁在干嘛，我二十四岁在干嘛，而是你要更相信自己。哎、欸，他不要管他二十四岁了，你就想说，哎、欸，为什么这个这个人他可以做到这样？你要去想他的那个他有的的心理特质是什么？他是因为他目标明确吗？他对于自己有想法吗？还是他有一连串的规划等等？这都是背后的一些动机，但是不要这么去追求表象所看到的那些条件，要不然就是你这样子比真的是完全比不完，你自己都会想说，哈、啊，我我干嘛活在这个世界上，对不对？而且你都可以比了，那我难不成我要拿那个什么脸书那个吗？主播课吗？他也这么年轻，他就可以当上脸书，他也就是亿万富翁吗？<笑>
0: <笑>那这样真的是比不完，嗯、对，好，对对对对,對。那、啊、回到回到你当时就是当管理阶层的时候，所可能在管理上遇到的问题，就是你当时是怎么像我刚才讲，你给自己做了什么样的心理建设，或者什么样的调整，让你在管理下属方面可以更游刃有余
1: ？你要去回想自己的那个心理的想法是什么？你是。只是因为觉得店经理这个 title 这个名称很厉害吗？所以你想当店经理吗？还是因为你是真的是有有组织能力、有负责任的态度，或者是说你有在团体之间有影响力？你有哪些的特质 support 你成为一个店经理，或者是成为一一个管理阶级呢？我觉得可以要先。要好好了解自己这样子，然后通常这样子的话，我会建议是，呃，我觉得年纪那些的都不是重点，年纪是一回事，资历也是一回事，每一件事情所有的像现在的节奏都改变，不再是以往十年或者是二十年的管理经验可以去 s u p p 识破的，管理事件，嗯嗯,嗯，待人的事件可以 support 所以你要知道整个。待人的一个精神跟理念，还有重点是什么？是要了解那个精神，了解其中的精髓。所以，像在在团体之中啊，其实希望的事情大概就是把事情给做好。嗯，然后为什么要成为管理者？可能有些人他会是有一些比较具有照顾他人的一个能力跟特质。所以他比较善于照顾照顾他人，但有些人他是可以能善于组织，把团队当中不同的有不同能力的人把他集结在一起，然后在一个专案里头，然后他可以把他们在引导在合适的一个角色里面做适当的分工。那这也是可能他成为管理者的原因。然后再来是，我觉得可能有一个人可能他是有领导魅力，或者是有。团体的影响力，那这种人他可能就会变成是我们很长，就是台湾很长看到的是什么，呃，领具有领袖魅力的人物。嗯嗯
0: 那你当初当上管理职，你对自己，你觉得你自己为什么想要当上管理师？因为我记得你是有主动争取，哦、对吧？对啊，对对。那当初你心里想的是什么？为什么你想要当上那个管理职？你为什么要？拿到那个位置
1: ，好，因为像我，我就是从进去开始工作，我就是从十几岁的时候，我就希望说我要干大事，<笑>嗯，我就希望自己有自己的事业，<笑>我就觉得女生要有自己的事业，<笑>然后才能怎么怎么样，然、嗯、后什么的的，然后我就觉得说，那可是这个事业要做什么？然后是要开公司吗？然后那时候在我，唉、嗯呃，七八年前。大学的快要毕业的那个时候的台湾，有一个氛围，就是嗯，创、嗯、业好棒棒，大家都要去创业。创业、哦，我不知道大家现在还有没有啊？嗯、但是 maybe 看来、嗯、看起来还好像还是有，但是他妈的创业多难呐、啊！那是超难的一件事情、欸、<笑>然后所以我就想说，好，那既然这样子，那我比较我比较是你可以说我是比较保守型，你也可以说我比较呃。比较没那么敢于冒险，但是我那个时候的实际的想法比较是什好，那既然我我的我我又没有这么雄厚的资本可以 support 我去外面创个十间公司，然后十间公司都倒闭，然后到直到第十一间公司我才起来，那要花几百几千甚至几亿多的的钱，我我都不知道说到底有没有那个屁股可以做到这样的事情。那就想好，那既然这样的话嗯嗯嗯，我就去找到一个新创的公司。然后那时候我的那一间公司，它在台湾算是一个很新的产业，然后也非常就是、嗯、呃，算是扁平式的管理是他们的一个特征。所以我觉得在对内的沟通啊，还有在就是了解一间公司在初期创立跟后期它爬到了一个比较稳定的状态时候，其实我觉得这是一个很好的时间点进去。去参与的，那这样子我就不用，我可以花别的钱，然后自己好好的就是摸索跟练习。所以对我来说，嗯、我争取管理只是争取练习的机会
0: 。嗯嗯嗯，懂，
1: 对，就是我不用自己花三百万去开一间咖啡厅，但是别人我用公司的钱，然后去用什么，然后用公司的资源。我练习怎么去组织自己的团队，怎么去带领团队，嗯、怎么知道说在呃一间店营运的时候，它的一个业绩的起伏的状态，或者是说哦你要去想什么销售活动，等等等等等一大堆有的没有的事情。所以，我完全就是，我就是保持着别人给我钱，然后我来练习。那这也是我想要的，何乐不为？所以我就积极争取啊。然后我是那种啊，我想要的，我试过了，我也喊过了，那你也还不给我，那就算了。
0: 哦，所以当初其实你进去之前，你就是对自己对自己的目标蛮有想法，就是你想要运用一这一间公司的资源，然后可能创造给自己有学习的机会，然后一步一步的前进，然后最后你就是顺利的拿下了你心想已久的管理职。哇，那这样听起来是蛮有策略的。哦<笑>、oh, ，对我算是很有策
1: 略性的人。但
0: 是这是一个很棒有优点，就是一直着急。在在做什么？这样，那延续这个问题，因为我们有听众也有问到相关的题目，那我就在这边请 Caris 一起回答。就是有一个听众他提问说，他经常在那个阅读经理人的文章的时候，说到带团队要带心这件事情。那对于 Caris 来说，你怎么做到带团队的心？你的你有什么小配包吗？还是你的原则是什么？这
1: 件事情很累。<笑>可是我觉得，从我后续回顾到现在，我看到我会觉得很开心跟很值得，也觉得这是一个很幸福的一个状态。就是我我愿意去很真诚的去了解每一个人的个性。嗯，那我在团队里面，我真的是希望说，呃，大家都可以为了共同的目标一起去努力。那如果你不认同这个理念，你可以离开。那我们再请到合适的人，然后来加入就可以了。那，所以我觉得很重要的一点是，当团队的人知道说，哦，你是真的是在为大家好，以及这个目标跟方向其实是很合理的，它不是那种歪来歪去的那种目标，那我就会觉得大家都会 support。你。那我觉得举几个例子好了如、嗯，如果你觉得你的，如果你觉得你的员工不好管，是为什么？是因为你讲话不清楚？你的目标目标不明确吗？他们讲的的点是什么？他们是有建设性的提供你的建议，可是你觉得 ，OK， 我没面子，怎么会是你跟我讲？然后，所以你觉得他不好管吗？或者是他只是看不爽你？可是他的看不爽你是什么？可是因为你偏心某一个你的团队的人吗？或者是他觉得他自己不被受到重视？所以，其实，在团队里面有太多太多的 i s s 医术要去协调了。那我觉得，管理职某一部分，你很像是在服务团队的大家。你要了解，你要去侧身观察每一个人的状态，然后可能他们的内心里面的纠结的点，以及他们希望在工作上面得到什么样子的发挥，获得什么样子的成长，以及他们擅长的部分又是在哪里。那怎么样引导他们学习不擅长的东西，或者是来去做沟通？那在我们那个时候，我可能就会很常去玩 n 啊 o 就是一对一、一对一的讨论。我可能每一周，我就抓一个时间空档，我就可能就是、哎、说，哎，你最近怎么样？然后什么的,的然后那件事情你怎么看？然后怎么样？什么的的？哎，那最近有什么活动你觉得很有趣？然后或者是说，哎，我知道你在喝酒，那、哎、你最近跑酒吧有哪些很好玩的酒吧？
0: 然啊，要不我们一
1: 起去之类的
0: ，但是可能一起去的时候，可能就是角度出发
1: ，对，可能一起去的时候就是一群人一起去，然后有些可以跟跟大家讲说，哦，这是一种观摩学习，那大家就体验嘛，这样就是很有团
0: 队向心力的感觉，去创造那个向心力
1: 。对，你要懂得去创造一个团队的向心力，这样子啊。那如果你觉得你的团队向心力，你觉得不要像这种。这么 close 也可以啊，那你就接受啊，你就是要接受会有一些人的抱怨啊，所以你自己身为一个管理者，自己的心
0: 脏也要够强。懂，就是等于你想要你的团队怎么样，然后你就是往那个方向去做，不管是要很 close 还是大家各过各的
1: ，就是要自己去判断，自己帮自己对症下药，在这个团体里面，你要该怎么协调、嗯，该怎么样去找方法。或者是找前辈前辈问都可以。那有一些人，如果你觉得他是一个很有毒的关系，比如说你都付出善意了，然后你也是很积极想要解决这件事情，但他就是不领情，他就是还就是端一个架子，就是、说哦，我就年纪比较大，哦，我就是之前也做过管理者，我就会回呛，我就说那不然你来做
0: ，天哪，我给你机
1: 会，嗯、我帮你引荐，你去做之类的。或者是说，那不好意思，因为我这就是你也可以说这就是我的管理风格。如果你不喜欢，嗯，你要不要申请调职
0: ？懂，所以就是你也是很踩住自己的原则，就是你有赋予，你必须要踩住自己的原则。懂，希望 Caris 的这段建议可以帮到这位听众。嗯、我觉得我我对那个现在对我来说，管理职就是真的还蛮远的一段路，但是我觉得我。工作到现在快两年的时间，确实有一个很大的改变，是我会从、嗯、我现在会试着从管理职的角度来看同一件事情。可能一开始最一开始我都会觉得，我觉得怎样怎样，但是，我反而会去想说，哦，所以同一件事情在主管的眼里可能是怎样怎样。就是我觉得这也是我工作一段时间之后的一个新的改变。嗯
1: ，啊，当然我必须要讲一句是。实在话，就是如果你觉得，就是各位听众觉得自己的职场周遭很多是白痴，那你也可以视情况去离开，不用一直纠结在跟白痴一起工作，你会很痛苦，别人也会很痛苦。搞不好别人不是白痴，只是你们就是表现不同
0: ，频率不对，这样，嗯，其实、就是、也是要适时的放手，适时的对工作断舍离
1: 。对，这这也是很重要，就是不要去不要去纠结说哦，这件这间公这间公司。你一定要待满多少年，然后你才会觉得说，好像出去外面履历会有多好、嗯？可是你真正优秀的人，你可能只是你还没找到适合你的工作发挥的状态而已。所以、哦我，我觉得这种东西太难讲，因为人本身就是一个充满变动性的。那你跟不同的人相处，都会有不同的化学性化学反应产生。嗯，哇，这个题，这真的是很多人都把那个题目当 podcast 在开一整集、一系列的，真的。
0: 当初呃离开酒吧餐饮业的原因是什么？然后在这段期间刚好又碰上疫情，那你在什么机缘巧合之下而加入了诺亚方舟动物同乐会？我
1: 觉得为什么会从酒吧业离开，或者是整个的状态，其实大家如果有听过第八集的话，也知道说那个时候我已经从成都外派回到台湾了。然后我从上了那个节目之后，我后来公司就邀请我可以进到品牌，然后做一个品牌大使的角色。那所以等于说，在这个一年半之中，我有一年的时间是在摸索着怎么样去做一个品牌公关。那当然，品牌公关要做的东西跟内容其实是非常多的，而且也蛮复杂的。说实在的，就是你要你要与不同的对外的企业品牌去做联系、合作的洽谈、媒体的应对进退、新闻稿，然后接受采访，然后安排采访等等，然后并且在呃对外跟公司内部，你就是一个沟通的桥梁。所以我觉得这件、嗯、这个工作其实是身为一个公安，我真的觉得要 respect 一下大家，真的非常非常累。讲老实话，而且
0: 很很八面玲珑，这样
1: 也不能说是八面玲珑，应该是说你要尽量尽可能的去面面俱到，要想的比较完整一点、嗯，就是你要透过不同的面相去分析一些事情。因为之前这也是第一次接下这样子的任务，所以我那个时候的压力也非常的大。然后跟其实做过了之后，才发现说哦，我其实我。应该是说，我目前的工作经验都是慢慢在台股去做一个累积，这样子。那我非常幸运的是，可以在同一个产业里、同一个公司，然后有不同的面向去了解这间公司的运作模式。对，然后这个也是会让我更清楚说，哦，我要做的的东西是什么。其实这也跟我自己未来的规划是有关系的。那我那个时候，我想说，呃，就是今年，其实我那时候在提提的的时候，是觉得说，好，嗯，我觉得虽然说是因为疫情的关系，然后我们要待在台湾，那我就想，那我希望可以好好沉淀一下我自己，因为我觉得我在工作上面已经就是冲冲冲冲冲冲冲冲冲,冲,冲,冲,冲到一个不知道要冲去哪里，你知道吗？就大家看到我就是一进来，然后几岁。这么这么年轻，然后就当了店经理，然后又就是可能又进到公关，然后别人又会觉得哇，好像很厉害哦，然后什么的的，然后我就想说，并没有，并没有，大家冷静一点，并没有。我觉得自己还是要很清楚说，说什么工作是适合你的，然后什么工作是你所想要的，那什么又是你可以、嗯，你想要发挥出你自己热情的地方，你想要把你的精力用在哪边，我觉得这很重要。然后在这五年的这一段时间，其实我一直给予自己很大的压力，就是求好情切。对于工作啊等，其实某一个方面，其实我也有一点迷失了。就是我会有一种，那我接下来要去哪里？我接下来要干嘛？那我接下来我还能做什么？不要怀疑，这这也是我会对有我对自己的那种迷失哦。然后，嗯嗯嗯。嗯呃，所以我就想说，好，那既然就是抓，就是也趁安排，就是其实我的离职是早在去年的时候，我就有先跟公司内部做一个讨论，就是我觉得，我觉得时间点到了，然后我希望接下来的一些时间，我可以安排自自我的一个沉淀，然后因为我一直很想要出去国外，我一直很想出去国外工作，嗯、可是我还不确定。是有什么样的工作机会，或者是我要做什么？但是姑且，我就觉得好，那我就是先铁了心下来，想说就算没有工作也好，我就是在家沉淀自己，或者是去多认识台湾这个地方。我想要知道说，我成长的这一块土地，然后周遭的一个人文风情跟。整个的状态、社会面貌是什么样子？然后包含有很多地方，我根本没去过啊、嗯。那我也很想要去好好的去玩一下，然后甚至去学潜水，因为我很喜欢水上运动这样子
0: 。哦，对，嗯嗯，等于就是抓到一个时间，可以让你自己好好沉淀，然后去做一些新的尝试，然后再、嗯、呃 figure out 你下一步想要怎么走。所以你等于是。当时其實，其那你当时提的时候，你已经，你就是想着我要在这里停下来，还是其实你已经做好未来的规划，可能是下一份工作，或是接下来的工作形态，你有想过吗
1: ？其实我没有讲老实话，我没有，但是我大概有，我没有这么去仔细想，就是我没有强制安排说，哦，我一定要，我比如说我五月离职嘛，那我就想到，嗯、那我五月一定要接到工作，我一定要接到一个。案子我才放心。我六月一定要有什么工作？我我不是用这样的心态来去面对我自己要沉淀这件事情。但是我其实也是有想说，嗯、哦，如果有接点案子的话也很好，就是有缘就接，没缘也没关系。就是我还蛮随随那个整个的一个安排，嗯
0: ，随遇而安的感觉，对。那后来，后来你离职之后，是你过了多久？然后最后接到了诺亚方舟这个案子，又是什么原因让你接下这个案子
1: ？六月的时候，就是协会的理事长有问我说：“哎，你有没有兴趣？因为协会今年有要办募款，就是每一个每一个公益组织，然后不同的团体，他们每年都会有一个自己的一个募款季要筹备。”就是他们也会有一些规划，比如说作为一个今年的整理，然后明年度需要多少预算，然后或者是说希望要在哪一个议题上面去做加强，所以他们希望借由这样子的宣导号召，可以吸引到更多志同道合的人来支持他们。嗯、那我的部分就是来协助这个整个的 project 来进行这样子，然后。其实很妙的是，这个缘分要说起来，可以从2020年我在做公关的时候，那时候八月份，呃，台虎有一个系列的产品叫做 9.99 系列，然后 9.99 系列就是弄倒一大堆人这样子。但是他那个时候在2020年的时候，是每个月就是出一支新口味，然后变化速度非常快。嗯然后同时在八月的时候，有一只叫做瓜皮狗，因为西瓜的产季是夏季嘛，嗯、然后那时候就想说，哎，刚好出了一只新的,的那个九点九九的产品，可以跟公益做结合。然后我那个时候就是负责这一个专案的、嗯，然后我就想说，好，那这样子我就去找合适的公益团体。所以我也因此去了。不同的公益团体，然后去了解原来台湾的公益团体的状况是怎么样子，就是真的很辛苦。然后很多公益团体，就是有一些公益团体，他是以收容，然后往像 Mary Stowe， 他就是找很，他就是会接收很多的那个台湾土狗或者是混种的狗狗们，嗯、大型犬。他们的狗狗接的都很大，嗯、然后他们就是养在那个山上，因为他们的狗狗需要很大的一个活动范围，然后只有那边才不会干扰到其他的人。因为如果你在市中心的话，其实在市中心很方便，可是市中心你可能就会有啊、哦，狗狗一群狗狗几百只狗狗一起叫，那真的可能很多人会受不了，所以不得不有这样子的考量。所以很多狗城他们就是会。在比较偏远的地方，对，然后还有去到什么台湾紧急动物救援小组，也有去了解跟他们办公室的人员去聊， oh. 然后他们也就是他们大概在做什么啊，然后他们想要做些什么东西。那其实我们那一次走的一个公益活动，主要就是，哎、欸，我们就有这样子的，呃，就是消费者对品牌的支持，那同时。品牌将部分的收益回馈给公益，其实我觉得这是一个很蛮棒的一个概念，所以那个时候我非常喜欢。然后同时也认识到，呃，诺亚方舟这个动物同类协会这个组织这样子。那很特别的是，因为，呃，那个时候我觉得，呃，怎么会有一个组织去做这样的事情？人家都是在做，哎、欸，呃，领养代替购买。然后小狗狗，然后找帮他们找领养的家庭，然后去让更多的人，然后来接新的狗狗这样。但是就有一个对组织对，它是反其道而行啊，还做什么生老病死的？然后有一些是就是可能就是有肿瘤啊，然后或者是说就是一跛一跛的脚很残缺啊，被车撞打，或者是全盲的。或是半盲的，嗯嗯嗯，然后那个时候我就觉得很好奇，然后同时就是有去看过这样子，然后那时候就觉得说，哇，这真的是很特别的一个组织。然后可是就是我在七月，我那时候六月的时候，董事长就这样邀请我，我就想说，好，那依我过去的经验，我觉得还蛮特别。那我觉得这一块的确也是被需要去重视的，因为你不可能每一个组织都在做一样的事情。你总是要以不同的角度，然后来去为整体的狗狗的权益、猫猫狗狗的权益来去做一个完整的发生跟规划，因为他们不会说话，他们连很多的疼痛，他们都是自己忍着，你根本很多事主是完全不会有觉察到的，所以这件事情是台湾在很多方面都是需要去，就是一直要去宣导的很多教育的观念。然后我就想说，好，那既然这样子的话，我就哎、欸、聊一下。然后本身我自己也很喜欢猫猫狗狗，然后我自己也养
0: 了
1: ，嗯，领养了。我们家总共领养了三只的猫咪
0: 。对，因为我们家是
1: 在公寓，老、嗯、公寓式的，所以以整体的考量来说，就是猫咪是比较符合我们的需求，比较适合。对对对
0: 对、嗯，所以就是等于，其实等于你自己的。呃，价核心价值跟诺亚方舟的核心价值其实也是很很 match 在一起，就是他们在做的事情，你也很认同、很关注，所以会让你加入这个这个组织之后变得也是可以更怎么讲？不只是因为关注这个议题，是你自己也很感同身受这样。对，所以做起事情会更有拼劲吗？还是会你会觉得心境怎么样？因为毕竟你前一份工作就是走餐饮酒吧嘛，嗯、然后到现在的动保协会，就是这个转职转蛮大的、嗯。那你最大的心境的改变是什么，或者是做做的事情很不一样，让你有没有什么想法
1: ？妈呀！如果是听到一半听,听进来听的，好像以为这个人五年六年，然后就是一种要出家的那种感觉。当然，我现在。二十八岁，但是我是永远的二十五岁，好吧，我还是保持年轻的心。<笑>我先在此声明，我还是会去喝酒嘛，去玩乐嘛。但是我觉得，在我有愉悦的状态下、嗯，为什么我会做这样的事情？其实也是因为，有时候我觉得我才是被疗愈的那一个。哦、oh. ，就是其实你工作到某一个程度的时候，你根本不知道你到底活着是为了什么。嗯，就是哦哇天哪，一下就切入到这么这么严肃的话题，不好意思，<笑>我们很正面的来看待。那如果你有什么，就是生命的一个，请爱护珍惜自己的生命，好不好？好，大家题外话，好回来，好的。那、um, 就是我觉得在人有时候就是在工作上面，你会走到一些状态，你根本不知道说工作到底是什么，朝九晚五，然后去公司。然后每天可能就是你很忙的时候，你可能就是加公司两点一线这样子。嗯，你可能因为你的专案你 loading 很大，或者是你的压力很大，所以你可能你的你的人生突然之间一下就变成只有工作工作工作，睡觉工作睡觉工作睡觉。所以那个时候也是我突然就是希望离开的原因。然后还有一点是，我发现自己好像没什么动能了，就是我的热情啊，能量好像就是。不见了，我觉得我自己很像一个死掉的、死者的活人。我可能正常在做事，嗯、正常在吃饭，可是我觉得我对生活很多事情，我突然没有那个就是动力，在对事情保有一切的好奇心。我突然觉得什么都不 care， 可是我觉得，哎、欸，那时候我突然觉得接的时候，我就想。也试试看嘛，毕竟我现在已经还是有一点余力，我就觉得说，哎、欸，有时间有那个经精,精力可以帮忙，那我就来做吧，就接。然后接了我才发现，哦、oh、，My God， 我真的是被这些毛朋友、毛小朋友们真的，我觉得我很像被他们给上了一课
0: 。嗯，怎么说？怎么说上了一课？
1: 因为他们。他们虽然就是你会看到他们一开始看到不认识，你会被他们的样子给吓到，因为有些舌头是挂在外面这样，嗯嗯嗯。然后虽然看起来很可爱，可是实际上他们可能是因为中风，中风过，所以他们的舌头必须位置会挂在外面。然后或者是说他们的眼睛可能有白内障啊，或者什么什么之类的，所以他们的眼睛整个的。颜色都是偏白的，然后半盲或者是全盲，然后有一些甚至瘫痪的猫，有一只黑色瘫痪的猫，它的下半身整个就是垂在那里，然后它只能靠两只脚前进。但是你看到它在协会里面的时候，它还是哇，速度之快哎、啊，就突然就这样，因为那个黑色小。小摩托车的那种感觉，就像又又又小跑车，然后就这样跑过来跑过去，然后它还可以爬上椅子上哦，就是单靠它两只前脚的那个力量，然后还是可以坐上去。嗯、我就觉得，我突然就觉得哇，生命是生命的韧性是很
0: 强大。嗯嗯嗯，我突然就是等于看看到他们这样，也是让你觉得哇。很有力量的感觉，看到他们很努力的样子。对
1: ，對然后同时我也才发现说，哦，其实或许我对于我自己的整个的一个安排，不一定是追求多某 fancy 的穿着，多多么样子的好的的打扮，或者是要多精多什么样，工作要有多有成就。我可能只不过也是希望说，哎、欸，如果在我有成就跟有余裕的时间。之下，我有办法多照顾一些人、一些动物、一些议题，或许是我想要做到的事情。对，所以我觉得我目前的状态很像是如何在自己的个人状态、还有商业，也就是我们所谓的工作跟公益团体，就是回馈社会这几这三方面，那去达到一个新的的平衡。那这是我、嗯
0: 、明白
1: ，就、嗯、是我可能接下来的一个新的目标这样
0: 子。从你刚才说，可能你在上一份工作最后的时候，你就是有点觉得自己很死，然后不知道自己的在干嘛什么的。但你换到这份工作之后，你有重新活过来的感觉吗
1: ？其实有诶、欸，讲老实话是有。那个时候五月份的时候，刚好就是全部人都要在家隔
0: 离。对对，最严重的时候。对，就是
1: 最严重的时候。然后那个时候，我基本上我不太 social， 我也不我也不太主动去跟我的朋友联系。然后我就是呈现一个就是边缘、极度边缘的人。然后我只跟我自己相处。然后我就超乖，<笑>我就是也不是超怪来，我觉得我很喜欢，但大家觉得很怪，那就是其他人觉得怪吧。但是我就是一个人，可能就是开始就是画画。就是随便乱画，或者是听音乐，或者是写文字、写日记、写我内心里面的想法等等，然后去更往内看我自己的状态是什么
0: 。等于是那段时间你改变了自己的心境，或者是以前改变了以前朝九晚五的生活形态，然后所以才让你又有一种活过来的感觉。
1: 对，可以这么说。我觉得疫情、嗯，我觉得我也是被疫情下去拯救的一个人
0: 。哦，反而更有时间把脚步慢下来，探索自己的内在。
1: 对，就是别人可能会认为这是一个、哦、灾难，可是我觉得，好，那既然这样，时间来了，那大家也都哪里不能去，嗯、工作上面也没有不能干嘛，那我就觉得那，那这就是一个好好去向内。了解自己内心的一个时候，所以我那个时候也花了很大的力气去了解自己的各种的情绪，或者是自己的思维，可能包含你为什么没有动力，你的没有动力是来自于哪里？你为什么一直给自己很大的压力？然后你对于你自己的工作到底是怎么看？你希望寻求的是什么样子的自己？那你为什么会有？什么什么
0: 样的的反应，什么等,等等等等等，大概就是这类的。懂，也跟 c a r r y 分享，就是那时候五月的时候最严重的时候，我就开始 work from home 嘛、啊嗯。然后后来我才发现，其实 work from home 之后，我反而那些省下来的通勤时间，我就可以在家自己做瑜伽，然后自己做饭，然后可以帮我的植物浇水啊什么的。嗯、然后我瞬间就觉得，天哪，我的生活就是也太疗愈了吧。然后。<笑>对我那时候就也反而觉得，哎，其实疫情下这样是不是反而给了我一个新的体验，就是在生活上、新生活形态上面，所以我很能感同身受。你刚才讲的那些，就是有更多的时间可以留给自己，真的，真的，
1: 对。然后其实像以前的我，有以前有一阵子的生活方式也是，就是像你刚刚那样啊、哦，我早上可能还有鱼啊、嗯，然后去浇浇植物啊，然后把。就是家里弄得好好的、啊，然后很开心，然后怎么样的人，然后再去上班。那这但是，但是我觉得我今年碰到那个状态有点类似，像是灵魂死掉，然后你要怎么把自己从灵魂死掉那个状态，然后给他让拉出来
0: ，拉出来
1: 。对，有点很像这
0: 样状态、啊。但是、啊，但是
1: 我在其他的状态里面，其实哎、欸，包含其实我在疫情的时候，我反而我觉得你刚刚活的那个你的生活方式很漂亮。可是我都没有，嗯、我就是，我、哎、怕呀，我整个就是死在床上那种，我就瘫在床上，我哪里都不想动，我好无聊，我好厌食哦。我张开眼睛，我就是滑手机，要不就是追剧、追动漫。但是我看了蛮多经典的动漫、啊，还有一些经典的电影，<笑>这我很开心，也是
0: 有所收获。
1: <笑>对，也是有所收获。<笑>然后就是看了，回去看了，就是说。妈呀，经典怎么还是经典？太好看了吧，真的很棒，<笑><笑>
0: 太可好，那我们接下来呢，就进到下一个题目，是我对 Caris 的最后一个提问，就是你在当初履历专访的时候有说，你对自己三十三十岁许下想要拥有自己事业，并且呢，你想要为社会带来影响的期望。那你觉得你现在这个状态有没有更更靠近你当时梦想的人生
1: ？哎<笑>呀<笑>、啊，我好不兴奋呢！
0: 只能说很想回答这一题
1: ，没有这样突然有一种哎，对我好像真的快三十了，我在两年我就快三十。了。<笑>我觉得我现在就在自己跟商业还有公益的这些议题达到三方面的平衡的第一步，我开启它了。嗯、
0: <笑>真的，对呀、啊，所以你当初说你想要为社会带来改变，然后后来。一年半后的现在，你就开始接触，真的踏入了公益，所以你就是开始你的第一步、欸。哎，哇有，有没有一种你也是看着自己一路成长来，很有成就感的感觉
1: ？这种时候都会觉得蛮有成就感。但是如果没有人这样跟我对话的话，嗯、我一定会忘记自己曾经
0: 当初说过这些<笑>
1: 。所以我就会觉得说，啊，我是不是还不够好？我是不是还不够？我会不会做？没有做到什么什么事情，我是不是应该要再赶着去做什么事情？我反而也会因为这样，我就会给予自己很多压力跟期待、嗯。所以你，你其实你刚刚对我说的那句话，我觉得有一种哦 h、oh、my God”， 我好像得到救赎了一种感觉
0: 。真的吗？好，我也很开心，很开心救赎到你。<笑>好，那我继续，就是那刚才讲到嘛，就是你已经踏出了第一步，那你接下来有没有新的方向？就是你踏出了第一步之后，你要怎么继续往前走，在你想要的领域里面
1: ？我觉得我接下来可能到时候大家又会说：“哈，你怎么会跨到那个领域去了呢？”啊，就是你知道，就是以我目前的想法蓝图，嗯、我会觉得我现在还不要透露态度比较好，但是我很会希望孩子可以往国外发展。Oh. 我觉得出国对我来讲是有点类似，像是把。台湾的东西带到国外，或者是说，嗯、也可以是说，我想要去更大的的市场，不同背景，或者是完全对立面的一些价值观等等的一些地方去做一个新的的挑战，这样子
0: 。懂。所以你现在就先不透露太多，但就是期待之后看到你在国外的发展
1: 。谢谢，谢谢好你的猫。我我的猫咪也帮我说谢谢
0: ，它也在帮你加油
1: 。对对对，我比较目前会比较希望自己算是一个自由的理想主义实践者的角色
0: 吧，嗯、听起来非常非常梦幻。<笑>但你确实是在这条道路上，我觉得真的非常佩服你。我我觉得很庆幸
1: 是。我很早就开始去面对自己，自己要的是什么、嗯嗯？我觉得这一点很重要。所以你只要开始这件事情了，嗯、不管你今年几岁，那都不是重点。就是你 always 都可以去做任何的改变。对我来说，随、嗯、时都可以开
0: 始一件事，对
1: ，随时都有可以开始一个新的可能。任何的时候，它都是。选择，所以我很常跟我很多朋友会讲，你都是有选择的
0: ，你有选择，啊、好喜欢这句话哦，你是有选择的，很强而有力，很喜欢。好啦，那我们现在呢，就是结束了上半场的内容，紧接着呢，就要来继续回答我们听众的提问啦。是我们有听众想要问 Carrie 说：“你有对你的职业感到很无力的时候吗？”但我觉得这题刚才你有你也有大概提过嘛，就是你在上一份工作尾尾声的时候，差不多就是这个状态，对不对
1: ？其实不是只有尾声的时候啊，就是当你就是在工作上面你很不顺遂，你都会很想要，就是很就是就是一定会觉得很撞墙，然后无力也会有。嗯对，那这个时候就是要看自己能不能再把那个动力找回来、嗯嗯，然后去想这件事情，你为什么要做这件事情？你的热情，你的初心是什么？我觉得这很重要，他会一直可以帮你提醒。但是我无意的时候，我他妈的，我就是一个超级抓马的人
0: ，或者是在、就是，也是一种舒压
1: ，对，或者是在家大吼大叫，这
0: 样子。<笑>好，所以呢，比较比较、哦。正面一点的说法就是 ，Carrie 鼓励我们的听众可以一直去想你当初的初心是什么，然后你当初做这件事的动力是什么，然后来提醒自己，可能找回一个感觉啊，或者是什么的。那如果就是比较现实面的话，你可能就是在家尖叫啊，在床上打滚一下啊，耍个废啊。其实我真的觉得适时的放松。也是一种找回动力很好的方式，不然你一直在那个很紧绷，或者是很想逼自己的状态的话，也是很难
1: 。而且还有一点很重要，就是放过自己，就是休息吧。嗯、如果你真的很累，你就休息。休息不不代表什么，你不要去跟别人比，不要去被别人竞争，觉得说啊、哦，我今天好像怎么样，然后我就意被别人比下去，或者是怎么怎么怎么样的。当你我觉得，当把自己过得好了的时候，周遭的一切都会很好。但是如果你的状态很差，那真的很，就是各种的，你在什么，你就会各种倒霉，然后怎么样，各种什么<笑>塞塞零塞四都会会找上你这样子
0: ，有有吸引力法则的感觉。哎，这个是真实的
1: 哟，大家
0: 真、嗯、好。那希望。这位听众听完 Carrie 说一段话之后，可以就是好好的放过自己，可能让自己放松一段时间，然后再慢慢的找回你当初的初心跟动力，就是放过自己。首先
1: ，嗯，真的。
0: 那我们下一题呢？我觉得这一题问的非常好，因为也跟 Carrie 现在的工作有关。就是前阵子有一个讨论度很高，是关于走私动物的那个新闻嘛？那 Carrie 对这个新闻你有什么看法？哎，那 Carrie 也也先帮我们讲述一下那个新闻是怎么样？好了，怕有些听众没有 follow 到这件事
1: 。好，那但首先我要先为就是为。听发问的听众鼓个掌，我太感动了，就是就是有提问到这个议题，然后这样子我就可以就是稍微就是介绍到、嗯，就是其实走私动物就是前阵子还蛮红的原因，是因为它是一次进了一百五十多只的品种猫，就是很稀有，可能蓝猫啊、什么长毛猫等等波斯猫那种很漂亮的品种猫。进来台湾，但是因为这个是不符合法规的，那所以，呃，那个海关那边可能就以一个非常就是在依照正常的程序流程，然后将这些猫咪进行安乐死，然后所以就整个社会就是突然一片就是哗然，然后就在讲啊，为什么会为什么要杀了这些猫猫？然后这些猫猫怎么办？啊？走私动物的人就是合法，不就是不合法。然后什么都该死，然后什么爸爸之类的，就是闹得很大，满城风雨这样子。那其实我我自己的看法其实是，动保团体一直在讲领养代替购买，讲了超级多年了，已经超级多年、嗯。可是为什么大家还是会想要去买宠物呢？可能是因为我想要，我喜欢什么猫，我就是喜欢什么品种，我就是要。所以我觉得，蛮多人可能对生命这个的看法，可能还没有不是不是那么的雷同，不是那么一致。那当然，这就是现实社会下的一个状况。那我觉得在走私。动物这件事情，你可能就必须要考虑优先考虑怎么让动物买卖去合法化，受到良好的监督、嗯。因为我们在面对很多弃养的动物啊，然后去到繁殖场接回来的狗狗们，他们可能就是一直被强迫要生小孩，然后所以他们的奶头都都都都垂下来了。然后一直被打那个什么抗生素啊、嗯，各种激素，然后去让他们生小孩，他们他们整个人都坏掉了。你能想一下，你自己一直被你一年十年生十个小孩的这种节奏去生小孩吗？不可能啊！然后有些人光是生一个就是辛苦的半死了，你更何况这些猫猫狗狗们。所以，但是要怎么让这些东西是要有第三方的一个合法的监督，还有后续追踪，这也是很重要。的。那当然，最好的目前的办法是以立法，当然是立快速修法，然后让这个整个的动保的环境可以大幅被改善，这是很需要的。那同时也要做到的是一个，就是可能教育的分享，怎么去让大家知道说，哦，我们要怎么样去对待这些动物啊？然后为什么我们一直鼓吹领养代替购买？然后外面的浪浪怎么会没有结扎、啊，或者是说啊、哦，这些狗狗们为什么又被抛弃？明明就是一条生命啊，那为什么大家都不能好好照顾他们到老呢？等等等等。所以其实我觉得造成走失动物这件事情有太多的因素，你很难真的单一层面去批判一件事情
0: 。对，嗯，因为当初我有看到。看到网络上，很多人说，就是这件事情会这么被关注，是不是因为他走私的那些猫都是好很好、很稀有品种的猫，所以大家觉得很可惜，或者是怎么样引起很大的讨论？但也像你刚才讲，其实这是整个不论是法规或者是呃买卖的整个环境的问题。那我就是也想要顺便带到说。就是像 c a r r i 现在在诺亚方舟动物同乐会，那你们在做的事情对这整个环境有什么改变或是影响？就是你们想要，呃，你们想要透过你们这个协会的力量做到什么事情，或者是你们正在努力往什么方向前进
1: ？其实，像我们为什么知道诺亚方舟的原因，就是你可以回想到，就是就是大家很知。就是会听到的一个故事
0: ，嗯嗯嗯
1: ，就是人类有一次的史上灭绝，就是来自于大洪水，然后就是建造方舟，方舟上面就载了很多就是地球上面的万物，然后让他们有被延续他们种族的一个机会的生存的一个最后的一个最后一次的机会，这样好了，我这个故事讲不好，大家自己去查啦。<笑>但是，就是我们我们希望的点是说，哎，希望可以让这些猫猫狗狗们，再或者是已经好像很重症了的小型犬们，可以得到一个安养的一个在被延生命在被延续到的一次的可能，这样子。嗯，那所以我们其实很致力于就是照顾这些狗狗们，然后去了解说各方面的一些病史，比如说有些狗狗。他从繁殖场救回来，然后他可能就会一直在笼子里面转圈圈、转圈圈、转圈圈。那这个部分就会牵扯到动物行为的问题，因为他以前一直被关在笼子里面，所以他的活动范围就只有这么小。你可以想象，就是那种呃一米乘五十公分乘五十公分的那种正方形的小笼子，可能他就是一直在里面转圈圈，所以导致他出来的时候，他也只会在那个大小里面转圈圈。我觉得这这真的很知道他们的故事，真的会觉得很心疼。Yeah, 心疼对嗯，嗯。然后或者是说会有痴呆的问题，然后还有皮肤病那些，就更不用说了。然后有些可能是呃跛脚的，或是有肿瘤的，然后甚至眼睛全盲或者是半盲等等，他们都就是有很多的一些身体的状况。然后这种时候有。很。也会有很多人去质疑，那为什么我要捐钱给你？我为什么要捐钱照顾这些快要死了的狗呢？或者是说，为什么都要捐钱给这些可能要即将要可能生命也不知道剩多久的这个？哎，可是有时候生命就是这么的神奇，生命的韧性是我觉得是很美的，因为其实狗狗、猫猫们，它们就是。如果他们有得到一个爱的人的话，知道有很多人在爱他、照顾他，他反而就会活得很好呢、欸。嗯嗯嗯嗯，这这就是很神奇啊！我就觉得 ，Oh my God！ 所以有时候我会觉得，爱真的可能是一个横跨各种时间、空间、物种一个很厉害的一个最大的能量
0: 。嗯、说不定那些猫猫狗狗就是知道，默默的有这些善心人是在帮助他们。然后，所以他们就会一种活下去的力量的感觉，冥冥之中
1: 有这个力量
0: 在。对，對而且
1: 可能是快乐的活着、被爱着的活着是最开心、嗯、最幸福的一件事情。然后，当然我们因为有这样子的一些经验、嗯，所以我们可以把它整理起来，然后分享给更多的人知道。比如说，其实像很多的家庭、嗯，呃，他们如果面对到突然的一些猫咪，再去检查，然后有发现肿瘤，或者是说猫咪突然、狗狗突然有一些就是癫痫的状况产生，那这个这种时候怎么办？其实可以透过协会这边来去做一个协助，我们可以来去做一个咨询，嗯、或者是做医疗，因为我们算是有一个完蛮蛮完整的一个医疗网，就可以针对你说明的一些状况，我们可以。快速指引你可以去哪里，哪里，然后带狗狗去哪里做一个怎么样的检查？那狗狗接下来的状况可能会产生什么东西？那你的环境应该要怎么样去做一个调整？那这样子可以帮助更多的毛小孩的爸爸妈妈或者是饲主们等等，可以更安心的照顾这些他们的宝贝毛孩
0: 。对，嗯，就是等于其实你们不只有救援动物。的这这一项工作，然后你们也有咨询，就是让可能家里的毛小孩有一点状况的时候的四主爸爸妈妈们也可以跟你们求助，就是让他们知道该怎么照顾这些比较有问题的毛小孩
1: 。对，因为像之前还没有疫情前，其实我们这个组织是有开放一些课程，然后让更多人来了解说，其实猫猫狗狗会有哪一些呃。动物行为上的一些状况，或者是生理上的状况需要注意。那当然，嗯，我们也会有邀请动物沟通师来分享，比如说，可能他们会或者是动物行为学家来分享说，哎，狗狗、猫猫可能有些状况的时可能是代表说他们身体部位有哪些地方是疼痛的。但是，因为他们不会讲话、哦嗯，所以你可以透过观察动物的行为来去判断说，哦，猫猫、狗狗出了哪些事情。这样子，嗯，然后同时，哦、嗯嗯，同时最近开了，接下来即将要开了的一个课程是，关于生命教育的离世问题、嗯，毛小孩的离世，关于毛小
0: 孩的，嗯嗯嗯
1: ，对，因为很多人家里猫猫狗狗其实十几年
0: ，然后、嗯嗯
1: 、其实很多对于很多一直突然陪伴在你身边的。小可爱突然走了你，你其实很多人的内心会很难很难去接受，那真的是需要花很大的力气才能让自己的内心回到平静。你可能会一直哭啊，等等。那所以我们这个的课程就是会请来一个宠物沟通师，然后他同时也有呃医护、医动物医疗治疗医师的这个兽医背景的老师，他叫婉柔老师，我们有请他来开课。嗯然后作为一个线上课程，然后引导大家怎么来去有帮助人们做一个比较良好的心理建设，然后面对小朋友的离去这样子。对对对
0: ，哇，我觉得这真的是很多事主需要面临好好做准备的课题。那如果我们的听众就是听到自己的时候对这个课程有兴趣，那他可以去哪里看到相关的资讯
1: ？诺亚方舟。动物同乐协会，请追踪、按赞、加分享。<笑>好了，没有啊
0: 。好，所以在在你的粉专有是不是
1: ？对，然后这个课程会是在九月的时候上架。九、嗯、月的时候上是线上
0: 课吗？对对，线上课嗯。嗯。哇，好，那如果有兴趣的听众，可以去追踪诺亚方舟动物同乐会，然后关注一下他们现在的。动态还有九月开课的资讯。好了，那我们今天的节目也差不多要到尾声了。那在最后呢 ，Carrie 有没有想要跟听众说的话，或者是想要帮你们的协会宣传一下有没有最近新的活动？除了刚刚的课程以外，哦、嗯，好
1: ，就是其实我们协会一直在做的事情，就是帮助更多的猫小孩找到家，所以我们也希望就是让更多人知道说。嗯有残缺，身体上的残缺不影响他的生活生存的可能、嗯，所以其实还是希望说很多毛孩他们可以有自己完整的家这样子。哎，对好，好，我们家的嘟嘟也帮忙说话了，话就是他表示支持跟赞成。对，然后当然其实也是希望大家可以好好照顾好自己，照顾好自己才有。余欲去做更多自己想要做的事情，这样子。那我所在做的不代表你也要跟我一样做，但是如果你很、呃、你很欣赏我，或者是你觉得我做的事情很棒，我也很 appreciate， 我非常感谢大家。对。
0: 哇，谢谢 c a r r i s 今天的分享，真的是很，就是觉得听完你的分享之后，就是有一股强而有力，就是很踏实又很温柔的力量的感觉。听你讲话，真的真的真的。好啦，那今天感谢 c a r r i s 回到我们“你问女力答”单元，希望疫情过后可以真的跟 c a r r i s 见到面，或者是去参加你们的活动。我刚听了，觉得很有兴趣。
1: 好，好，好，没问题。好
0: ，那我们就让 t e r r y 先跟我们的听众说声晚安喽
1: ，大
0: 家晚安。今天真的非常感谢 Caris 担任我们“你问女力答”第十三集的来宾。今天真的是聊的话题跟领域是我平常很少接触到的，所以我也觉得学习到非常多，也让我更佩服 Caris 正在做的事，还有他正秉持着的女力精神。好的，那就跟各位听众说声拜拜，我们下一集节目见喽。